1: DoctoresDelTiempo.com del Tiempo. Com presenta entre cómics. Bienvenidos queridos oyentes a una nueva edición de Entre cómics. Mi nombre es Miquel Urquidi y me acompaña como siempre Alexander Díaz. Muy buenas, días.
2: Muy buenas. La semana pasada no hubo programa porque estuvimos en Barcelona y ya dimos cuenta del cómic Barcelona en un par de programillas que están disponibles desde hace días. Así que esta semana nos tocaba remontar los TVOs de la pasada y de esta. El resultado es media docena de, de novedades seleccionadillas un poco ha habido alguna que se ha caído por el camino y otro tantos irresistibles porque pues no ha habido más
1: Sí, correcto, es lo que hay, de todas formas hay bastante variedad, ¿eh? en los números 1 tenemos un poquito de todo, hasta antologías y todo, y el regreso, continuación de algunos, no sé, clásicos o favoritos de tiempos pasados, así que mejor entramos en harina ya, hablando primeramente de este TVO titulado Cold Iron, número 1, escrito por Andy Diggle, con dibujo de Nick Brockenshire y con colores de Triona Farrell, es un TVO de Comixology.
2: Sí, tenemos uno de esos comics solo y originals que en este caso se trata de un TVO de clásico, sobrenatural, contemporáneo. Tenemos una ambientación contemporánea, pero tenemos toda una inyección de asuntos féricos de por medio y nuestra protagonista que se ve pillada en el medio cuando pues ese otro mundo se le cae encima en medio de ninguna parte.
1: Sí, pero lo cierto es que es un veo que, hombre, a ver, leído su primer número, no me parece que vaya a ningún lugar sorprendente, quiero decir, tiene un, un desarrollo muchísimo más que correcto, pero bueno, quiero decir, más o menos predecible, al menos en sus líneas eh, generales, pero se las arregla para tener su cierta personalidad entre nuestra protagonista, que es una, llamémosle, cantautora. O, uh -huh. o algo así, que, bueno, con unas ciertas dificultades para abrirse camino y deseos de poder hacerlo, y este entorno un tanto rural extraño...
2: Pueblo en medio de ninguna parte, sí. eh,
1: ...que normalmente, además, no suele funcionar muy bien como, como entorno, eh, creo que consigue, bueno, hacerse su huequito, como, oye, pues este es mi rollo, y transmitirlo bastante bien.
2: Uh -huh. La verdad es que está chulo. Eh, para mí el, el interés se basa en, 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 en dos ramas principales. La primera es la propia protagonista, que consiguen retratarla bien a lo largo del TVO, con lo cual conectas con ella, con sus dificultades, con la situación con su abuela, eh, su, sus allegados. Igual ves que tiene igual poca gente orbitando alrededor, pero bueno, en este primer número tampoco es plan de caer en excesos. Pero se ve enseguida a qué se dedica, en qué comunidad se mueve, su manera de ser y tal. Y el otro atractivo principal para mí es el color. Tiene una secuencia nocturna que me encanta. Sí. Quiero decir, en el momento en el que las cosas se ponen raras y de repente cada vez la noche va tornando más y más verde, me encanta.
1: Sí, eh, ya digo, es una historia bastante no sé cómo decir, eh, normalita hmm. respecto a lo que cuenta, eh, pero es de esos te veo que pues, consigue, no sé, caérsete simpático, supongo, que es la, la palabra, Quiero decir, no hay nada en especial que destacaría por lo bien que hace, cierto es que tampoco encuentro ninguna cosa que haga mal, lo cual suele ser importantísimo para ah. estar a gusto eh, leyendo algo. Con lo cual, pues, me parece que, a ver, obviamente habrá que ir viendo cuáles son sus desarrollos y cuáles son sus intereses, digamos, temáticos, más allá de, pues, este aspecto del terror, ¿no? Es decir, veremos si realmente los quiere mezclar con algo, hacer sus analogías o no, o lo que sea, pero, de entrada, tiene un poquito de todo, tiene un poquito de acción, tiene un poquito de, de desarrollo y caracterización de personajes, eh, te apunta ya un poco qué tipo de herramientas visuales va a utilizar para intentar generarte el terror, le funciona bien en los momentos en los que lo necesita, y es un TVO muchísimo más que competente, yo diría. Quizá ninguna cosa como para apasionarte desde la primera página, decir, ¡buah, qué cosa! Pero, oiga, se las arregla muy bien.
2: Sí, es uno de estos TVOs que en los que, entre comillas, casi nada parece extraordinario, pero el conjunto total es bastante más impactante, bastante más interesante de lo que parece. Igual le faltan ciertos alicientes más exóticos aquí y allá, o algún, no sé, buen hacer extraordinario en algunos elementos. No, simplemente está bastante bien en básicamente todo lo que hace. Igual es, o parece que va a ser más un o más de fantasía y aventuras que de terror tal Quizás, vez, sí. porque Quizás. va a, desde luego si pretende ser un tebeo de terror, va corto en ese elemento mm, mm. hay intentos o pequeños atisbos aquí y allá, por cómo carga las sombras el propio diseño de los personajes, bueno, antagonistas principalmente, pero no sé yo lo he visto más, más aventurero entre comillas, no porque sea un tebeo ligero de aventuras, ¿eh? Precisamente, qué terrorífico, aunque tiene esos momentos es un poco como, bueno, hay peligro, corre, y no puedes hacer gran cosa, corre. Sí. como no, no porque la situación sea terrorífica, pe, o sea, per se, como tal, a ver, lo es, evidentemente, porque le persigue alguna cosilla que otra, pero tiene esos momentos más de, bueno, pues no puedes hacer nada por ahora, así que mejor te quitas de en medio.
1: Sí, también es un, te veo que corre el terrible peligro de caerse entre las grietas de las lecturas en general, al no destacar específicamente ni especialmente en nada, es un te veo muy fácil que cuando salga un número 2 o un número 3, digas con Dillon, esto... Qué... No me suena. No me suena. No, 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 esto, no, no, no sé si uno. estaba leyendo. Exacto.
2: No, lees el segundo. Igual es tan bueno como este y está bien, pero... ...es igual, es más difícil mantener un tercero... ...o lees el tercero y está igual de bien que los dos primeros... ...pero te quedas un poco por el camino a veces... ...habrá que verlo, ¿eh? Igual luego el segundo número se se compara entre el de la manga... ...y estamos mucho más entusiastas... ...pero como tal, es un veo correctísimo... ...como decías bien antes, con ese arrebato difícil de no cometer errores... ...que a veces es, es complicado... Pero es eso, ¿eh? Más allá de, ah, pues la protagonista está bien retratada y, eh, aquí se hacen cosas interesantes con los colores, que queda muy llamativo, le aporta su propia textura. Tampoco es que nada de ellos sea sea lo suficientemente llamativo como para decir, sí, claro, por supuesto, número dos, sí, 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 muy malo tendría que hacer para que no hubiera un tercer número. Yo no lo sé, no lo sé, sinceramente.
1: No, yo tampoco, yo tampoco, y a veces es también muy injusto porque, pues es lo que decíamos, ¿eh? A veces te cruzas con tebeos que hacen algunas cosas manifiestamente peor pero por algún aspecto en concreto te atrapan más y como que te quedan más en la memoria y a veces les das un poco más de cuerda. Yo sí. voy a procurar leerme el segundo número porque me parece que el veo con esta presentación se gana el derecho a que le prestes atención.
2: De sobra, sí, sí, sí. sí es un veo correctísimo, pero a veces se pierde. Y con según qué géneros también a veces es por cómo te pille, quiero decir, porque si fuera un TV así de correcto, pero igual de un género que no sueles leer a menudo, o que no sueles tener acceso a menudo, dices tú, bueno, pues el TV igual no pasa de correcto, pero joder, hace mucho que no leo un TV de piratas, sí. o del oeste, o de lo que sea, da igual, pero, pues bueno, sobrenatural contemporáneo, pues, quiero decir, tenemos varios ya en la lista.
1: Sí, sí, la verdad es que sí. Cierto es también que es un saco muy grande, el de sobrenatural contemporáneo. Sí, como sí, por etiquetarlo viendo, un poco así a lo loco, sí, 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 como sí. iremos viendo seguramente también con algún otro de los ejemplos que tendremos por la lista, eh, es como, cabe casi de todo.
2: Cabe casi de todo, sí, pero normalmente ese choque entre eh, es, nuestro mundo, tal vez en algunos casos nuestro mundo hace algunas pocas décadas, y de repente, bam, sobrenatural en tu casa, pues hombre, hay algún irresistible y alguna otra novedad que picotean y son adyacentes a este TVO aquí y allá. No digo que tenga por qué ser mejores, eh. Tal vez el irresistible sí, porque bueno, ya se ha ganado su sitio ahí. Pero es eso, al final es complicado. Como te pille el género, cómo te pille la propuesta, y si estás más o menos saturado de ese género, o te simpatiza más o menos.
1: Mm, sí, sí. ¿No? Bien. Eh... Un buen arranque, sin duda, vaya, sí, sí. quiero decir, a ver, en, en, en el vacío de la teoría, si a mí me diesen a elegir decir vas a publicar tu, tu número uno de una colección, deseas mmm, cometer un error mmm, flagrante en algo, o tener fallas, digamos, notables en algo, pero al mismo tiempo ser súper bueno en algo, o prefieres, ya sabes, mantener el nivel, pues... Casi siempre diría, bueno, a mí, a mí manténme el nivel que ya me preocuparé después.
2: No sabría decirte, la De
1: verdad. las cosas. Pues nada, pues este Cold Iron, número uno, escrito por Andy Diggle Nick Brokensel, dibuja triona farrel colorea para Comixology Originals. Y de Comixology nos vamos a ir a Image, donde hemos leído esta semana Eight Billion Genies, número uno, escrito por Charles Soul. Y en el apartado artístico tenemos a Ryan Brown, dibujo y color.
2: Sí, con una propuesta tan sencilla de resumir... ...como complicada de desarrollar después. Un buen día... ...todas las personas de la Tierra reciben un genio... ...que se les manifiesta adelante... ...y les concede un deseo. Un solo deseo. Cualquier deseo. Uno. A cada persona del planeta. Sí. Ya está. Esa es la propuesta. Es así de sencillo. Y pues yo cuando lo vi... ...cuando vi la propuesta dije... ...uf, no sé, pero al mismo tiempo... Oye, ¿esto qué? Y me ha gustado mucho este primer número.
1: Eh, Tiene una premisa que me gusta mucho. Creo además que hace un trabajo sorprendentemente bueno en este primer número desarrollándolo. Eh, y a ver, y aquí pues lo de siempre. Eh, me acostumbraré pero el apartado artístico, el estilo de, de dibujo del primer número, pues me ha rascado un poco.
2: Ya me imaginaba.
1: Es como, no no es que le pase nada. O sea, está bien, quiero decir, es como, la, la composición de página está bien, el, el, el acting está, está bien, es simplemente que es un poco más sucio y feucho, quizá, de lo estándar.
2: El estilo artístico más. es peculiar, porque tienes, en general... Un trazo bastante suelto, sucio, lleno de, lleno de rayas a tinta, a tinta dura, o sea no hay, no hay umbral para los grises en lo que viene siendo, en lo que viene siendo la tinta. Muy, muy marcado, muy agresivo en algunas ocasiones. Y luego la, la paleta de colores va con las separaciones de color, y haciendo los sombrados también en línea dura, lo cual resulta bastante agresivo. Y los colores además van muy saturados, incluso en cosas que normalmente no, no lo suelen llevar, como la piel, la saturación del color es bastante alta. En algunos casos mitiga un poquito con la iluminación, porque la mayor parte de la acción se desarrolla en un, en un bar en semi-penumbra. Pero aún así carga bastante el color. La luminosidad podrá ser baja, pero carga muchísimo la saturación de color. Y es bastante peculiar el aspecto, sobre todo unido a las chifladuras que suceden. Después, a mí me ha funcionado, porque le aporta una textura no, no, no exactamente realista, pero sí ese diseño de personajes muy humanos con sus pequeñas fallas, sus puntos curiosos en el diseño. Pues este igual es no es que sea delgado, es que es un poco demasiado delgado. O este no, no es que sea gordo, es, que es un poco demasiado gordo. Tiene esos puntos es un poquito feístas.
1: Sí, bueno, y tiene el efecto también, quiero decir, nos hemos mirado últimamente todos al espejo. Es como porque, quiero decir, la gente perfecta, bella, pues te Eso vas a encontrar es. uno cada 200 con,
2: con suerte mil. y todo esto, pues somos sí. gente
1: normal con nuestras cosas.
2: Exacto, entonces tiene tienes ese rollo que lo acerca y le funciona muy bien para la premisa de contrastar en los, los personajes muy, muy humanos, muy, muy falibles, con la excentricidad y, y el desastre que supone, pues concedernos un deseo a cada, a cada uno de nosotros.
1: ¿Qué es lo que hace bien el TV? Pues se guarda el, digamos, el impacto de la premisa que hemos comentado prácticamente para el final uh -huh. y utiliza todo el número para desarrollar a los personajes, sí. para establecer sus relaciones, para eh, llamar la atención sobre algunos aspectos concretos o generar un poquito de tensión o generar un poquito de misterio en torno a otros, eh, para elaborar un casting de personajes muy distintos entre sí que previsiblemente van a tener que permanecer juntos durante un tiempo, ya veremos después cuál es el desarrollo, con lo cual hay un grupito interesante de humanos eh, ya antes de que pase nada en el TVO. Y después, cuando tiene que pasar lo que pasa, la resolución, incluso dentro de este primer número de oiga, y si todo el mundo pudiese pedir un deseo a la vez en el mundo como no sé... 7.000 millones eh, eh, pidiendo que, pues, la resolución que le da es tan ridícula y verosímil como podría ser esperable o posible. Es como, pues, claro que el mundo se iría un poco a la mierda, porque, claro, 7.000 millones de personas pidiendo sí, cada uno ocho, lo ocho suyo, mil 8.000, sí. O ocho mil, bueno. Eh, pues, pues claro que te va a dar para cosas raras.
2: Tiene posiblemente una de las mejores presentaciones de, de reparto y de situación que he visto en mucho tiempo en un TV. Quiero decir, toda la acción transcurre en un bar, entonces tienes a su dueño, uno de sus habituales que se pasa medio TV inconsciente, su hijo preocupado por él, los tres miembros de una banda de tres al cuarto que quieren actuar ahí, un par de turistas que llegan por equivocación y creo que eso es todo. sí. Y es fantástico cómo los presenta, cómo interactúan, cómo a través de tanto los que se conocen más o menos como los que no, muestras cómo son los personajes, cómo centras todo, no solo en torno al lugar, sino en torno al peculiar dueño del mismo. Y la claridad de ideas que tiene una vez que empieza a suceder lo extraño. Esto podría ser un tema en el cual de repente entran unos atracadores que están huyendo de un banco y los secuestran y funcionaría igual de bien porque el reparto y sus, y sus interacciones están clavadísimas en los dos primeros tercios de TVO. En ese aspecto me ha parecido maravilloso.
1: Sí, sí. Y mmm, insisto también un poco en lo de la resolución del, del asunto o el desarrollo del asunto un poquito más, pues fantástico, porque me da esperanzas. Me da esperanzas de que hay una idea, o unas ideas, o al menos un concepto general de hacia dónde quieren mover esto. Eh, da la sensación de estar muy pensado. O sea, a ver, puede que parte de lo que pasa aquí no sea más que un McGuffin para mm. poder desarrollar el resto de la colección. Y, puede, y, y quizás no salgamos de este bar en toda la colección, o apenas. Es posible, o, sí. Eh, es difícil de, de saber, pero está desarrollado de tal manera, con tal seguridad, con tal contundencia, que te hace pensar que van pensados
2: ya con adelanto. Eso está ya muy, muy Esto, preestructurado. Eso es. Esto
1: está ya muy pensado, de porque claro, estás abriendo una caja de Pandora muy peligrosa. Sí, claro. Porque o
2: Cualquier deseo.
1: Exacto, pero cualquier deseo, pero es que tienes, hemos mencionado, no sé, como ocho personajes o algo así. Mm. Eh, cada uno puede tener su deseo. Y mm. no todos han formulado en este primer número. De hecho, prácticamente nadie ha formulado ningún deseo en este primer un, un, número. Un par de ellos. Entonces, eh, es una puerta muy atractiva y a la vez peligrosa la que tienes ahí. Porque dependiendo, pues eso, cuáles sean los deseos, esto puede convertirse en una maldita fiesta imposible de... de, de, de cohesionar bien en una historia. Es como, pero si es que esto no tiene ni pies ni cabeza. Pero por cómo está hecho todo el TVO, me da que pensar que saben lo que se
2: hace. Sí. Y luego está el diseño de los genicillos que conceden los deseos, que es descacharrante, porque son todos iguales, pero tienen pequeños detallitos que los hacen eh, similares a la persona a la que acompañan. Sí. Y es muy, muy gracioso. Le... le... Hace que la tensión la cortes un poco, pero lo justo para que quede raro.
1: Sí, eso te iba a decir. O Son sea, es ese que...
2: elemento más de, discordante de no deberías ser mono y gracioso en esta situación extraña.
1: Sí, no, no. Esta...
2: Están para que bajes la guardia un poco.
1: Sí. Sí, y porque pues al final son, son los catalizadores de las cosas más locas también. Así que, pues, cuanto más monos y al mismo tiempo amenazantes o peligrosos parezcan, mejor.
2: Además, el dueño del bar tiene posiblemente varias de las mayores muestras de puto amismo de ¿Sí? un personaje te veo de esta semana. O sea, pero madre mía el amor hermoso.
1: Sí, 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 cae, cae, cae bien. Bob, ir instantáneamente, sí, como sí. un tío que sabe lo que se hace.
2: Joder. Minuto cero, porque le conoces en las situaciones normales al principio del TVO y entonces luego ya es cuando ya encima dices tú, ah, vale, perfecto. ese Es que eres el amo. Sí. Muy fan, muy fan. Me ha gustado muchísimo el TVO. Comparto ese rollo del aspecto visual, ¿eh? De... pero me parece que le, le encaja bien para el aspecto humano.
1: Sí, supongo que también eh, si empiezan a salir en el TVO cosas un poco más estrafalarias o extraordinarias también ayudará con el contraste o incluso sí, a rebajar sí. un poco ese esas cosas súper fantasiosas que puede llegar a tener esto dependiendo de lo que pida la gente. claro sí. La gente puede pedir quiero ser un superhéroe o quiero volar o quiero, yo qué sé, medir 50 metros.
2: De hecho, en lo, en lo poco que sale cuando se trata de planos cercanos no tanto porque sigue manteniendo en general el, el aspecto visual... ...normal el TVO, por decirlo de alguna manera... ...pero en un momento en el que saca una, una splash doble... ...en la cual eh, marca el desenfoque de distancia... ...a base de difuminar mucho la línea... ...hacerla mucho menos dura, la línea negra... ...entonces eh, de repente se torna... ...a medida que aumenta la distancia de plano... ...un TVO más ligero... ...y entonces la saturación extra del color... ...amplía la paleta más allá del ordinario... ...dentro de un bar... Y entonces de repente le da cabida a todo lo fantástico y loco que podrían manifestar dichos sí, deseos. Sí, entonces sí. se le ve que tiene, tiene su manganche y que está todo muy bien pensado. Sí, sí
1: genera también un contraste muy grande entre dentro y fuera. Y... Eh...
2: De repente el coloreado ya no lleva líneas tan duras. Vamos, es vamos, es, es que, curioso.
1: Que funciona, vaya, que funciona y además es interesante. Es... Eso el clásico tebeo del que digo, este tebeo es interesante, tiene una premisa interesante y en vez de joderla en el primer número con alguna clase de desarrollo que desastroso, es, a
2: veces pasa. que
1: a veces pasa, no, no, sabe hasta dónde, sabe cómo, sabe dónde tiene el interés, dónde poner el, el foco, el tebeo. Esperemos que siga así de bien en números subsiguientes. 8 Billion Jennings, número 1. Escrito por Charles Soul y con apartado artístico, dibujo y color de Ryan Brown para Image. ¿Qué más cosas hemos tenido esta semana? Pues un número uno de Grimm, escrito por Stephanie Phillips con dibujo de Flaviano y con colores de Rico Renzi para Boom.
2: Pues sí, aquí tenemos... A ver, volvemos al sobrenatural contemporáneo. De alguna manera, aquí lo que hace el TV es rápidamente establecer un... Oye, bueno... ¿El más allá qué? El más allá de esta manera. Cuando te mueres, pasa esto, te acompañan al más allá estos, estos segadores como nuestra protagonista, pero hay un montón, trabajan más o menos de esta manera, y nuestro coprotagonista o personaje secundario principal de este número al menos es este, muere de esta manera y nos sirve de, de proxy para el lector para que vaya conociendo paso a paso cómo funciona este asunto. Estructuralmente ninguna pega. Tal vez más sea el hecho de que sea demasiado manido. Y es precisamente ese aspecto del TV el cual torna un poquito en desinterés a medida que avanza el mismo.
1: Y ya, hombre, a ver... Es un TVO que a mí me gusta visualmente. Me resulta hmm. atractivo. Me gusta el diseño de la protagonista. Me gusta en general el, el, el tono que, que tiene todo el mundo y el... Submundo, postmundo, altermundo, lo que el sea. Más, el más para allá. El, el más para allá. Sí. Eh, no me interesa mucho el personaje secundario. Ya. No, 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 no me resulta atractivo ni interesante. Me parece un poco manido y un poco aburrido, por decirlo de alguna manera. Es como en un, en un universo que te acabas de crear donde
2: existen estos... Eres el tío normal, que está aquí para hacer de tío normal.
1: Pues quiero decir, este es el caso, la situación más interesante que te has sacado de la manga. Pues vaya mierda, ¿no? Eh, probablemente hay una razón, hay un porqué, pero este primer número no llega tan lejos.
2: Bueno, a ver, también sirve... De, de hecho, en el propio número igual sirve simplemente para establecer un, una suerte de, suel, de, de, de suelo firme, un mira... Esto es la normalidad y en sus reacciones y en sus pareceres vemos lo que es normal en este tío aleatorio del montón y sirve para contrastar con todo lo extravagante de los, del aspecto sobrenatural del mismo. Es un truco que normalmente suele funcionar. El problema está en que ahora va en detrimento de la mayor parte del tebeo, porque al hacerlo poco interesante y... Para Colmolo, lo que podría ser interesante, que serían los aspectos más personales. Simplemente pasa por encima de ellos, ligeramente, porque no tiene tiempo. Pues al final resulta más en menoscabo de lo llamativo, por decirlo de alguna manera, del, del más allá, que en otra cosa. Luego está el asunto del tono. Eh, estoy un poco desconcertado. ¿Cuál es el tono de este TBO? ¿Es un TBO en general dramático? Es un TBO general de no. fantasía con toques de comedia. Eh, eh, ¿Es ver, un te de aventuras?
1: Es, es, es muy difícil de definir a, a, a ese respecto. Eh, está claro que es un te fantástico.
2: Sí, tiene ese elemento, pero.
1: Eh, está claro que tiene elementos bastante. cómicos. a mm. ratos. Mm. Eh, y, bueno, pues pues le, le trae una cierta ligereza a todo eso, eh, pero sí, no...
2: Parece principalmente dramático, pero no se pega tantos volantazos que...
1: Es dramático, pero dramático para quién. Quiero decir, la primera mitad del, del TV es dramático para nuestro secundario. Nuestro protagonista es un día más en la oficina. Uh -huh. eh, entonces... El, el, el drama de, de dónde viene, quiero decir, porque, porque queda muy claro desde el principio solamente viendo el diseño de personajes quién es la protagonista aquí sí, y claro, quién, por está, quién está de, de paso con, ¿Quién lo cual, está de pegote? con lo cual toda la primera parte del veo en la que para ella es un día normal y para el otro no uh -huh. eh, ella está un poco de pasajera en esa historia, de oyente de lo que sea, no, básicamente no hace prácticamente nada no y es en la segunda parte cuando le ocurre algo, cuando reacciona y podemos ver un poco cómo se mueve. Pero, no sé, no sé, no sé, me parece que no acierta a darte como lector la chicha suficiente para poder sacarle el jugo y decir, ah, pues en este te veo, puedo esperar, no sé, aventuras, cosas sobrenaturales,
2: eh,
1: conflicto de...
2: no lo sé. interno. No lo sé, o sea, entiendo, entiendo que... Entiendo que esa especie de coprotagonista masculino está aquí para, para, para hacer de proxy del lector.
1: Es un buen hilo conductor, lo cual no lo hace interesante necesariamente.
2: El problema está en que recibe al final demasiado protagonismo. y Cuando es también arte y parte en, en, en lo que es el giro, que sucede a mitad del TVO y el desarrollo de la segunda mitad del TVO, entonces cuando ya me empieza a sobrar cada vez más... ...porque al principio ni tan mal... ...los diseños molan... ...el color es increíble... ...el veo tiene una textura alucinante... ...cada vez que tiene que trabajar... ...los fondos es maravilloso... ...es un veo precioso de ver... ...que además... ...demarca y separa los ambientes... ...de manera espectacular... ...pero... ...lo que en principio crees que más o menos es... ...cierto trámite y que... ...pues atraviesas... ...porque el veo mola y porque... ...estás conociendo a la protagonista de repente se torna en algo más genérico después del golpe de efecto de tono que hay en mitad del TVO. Es extraño, tal vez intenta hacer demasiadas cosas a la vez, aportándole personajes secundarios al personaje secundario. Eh, me parece que es una forma de enfoque en general. Y que luego la trama, si va de lo que va a lo que viene siendo todo el cliffhanger final, es un poquito demasiado genérica. Sí, sí.
1: No, esto, pues probablemente un segundo número ya definitivamente te indique hacia dónde va a ir esto. Pero es un poco de pena, ¿eh? porque es lo que tú dices, hay, hay algunas escenas en este TVO que molan mucho. Como está 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 muy bien, eres tienes todo el ambientillo, tienes todo el, el aire ese de joder, qué, qué bien, qué atmosférico que esto esto
2: promete, sobre todo está muy al principio también y es como, y, pues, y luego bueno, pues, igual hay más trucos de los que parece y un segundo número aclara las ideas sinceramente. Sí, no sé, es
1: que tenemos también algunos personajes ya, no ya
2: secundarios,
1: terciarios, en este, ¿no? que dices tú, me, me leería una colección de estos tres personajes liando la pardísima aquí y allá, pero, sin más, pero eso se tendría otro tono, claro, no, y
2: pero, sería otra cosa. mismo, falta de enfoque, falta de enfoque. El veo se mueve en tantas direcciones al mismo tiempo y le dedica espacio a esas direcciones que, que se pierde, se difumina. Es una lástima. Pero...
1: Bueno, quizás creemos que estamos leyendo una colección sobre esta protagonista, igual estamos leyendo una, una colección sobre esta protagonista y este secundario, que no es secundario en absoluto.
2: Entonces, entonces mi desinterés lo hace sino aumentar.
1: Ya ya lo sé, por eso lo digo. Porque, bueno, igual es como estamos contando esto como que igual pues está un poco desenfocado. No, bueno, igual está perfectamente enfocado en lo que te quiere contar, solamente que no estamos interesados.
2: Uf, ya veremos.
1: Sí. Sí, habrá que ver, habrá que ver. Eh, bueno, Grimm número uno, escrito por Stephanie Phillips, con Flaviano dibujando y Rico Renzi coloreando para Boom. Y como, pues, nunca se acaba el castigo aquí a los fieles, pues venga. Tenemos un tebeo que se titula, y esto ya lo vinimos amenazando hace alguna semana, Hulk vs. Thor, Banner of War, Alpha 1. Solamente por el título ya deberían darles cabezazos contra la pared. Pero bueno, es lo que hay. Está escrito por Donny Cates, está dibujado por Martín Cocolo y está coloreado por Matt Wilson. Es un TVO para Marvel, obviamente. Quiero decir, Hulk versus Thor,
2: pues... En el cual arranca el enfrentamiento entre estos dos personajes en su 60 cumpleaños... Y pues cruza a las dos colecciones que guioniza Donny Gates, básicamente, en un evento de pues cinco partes, que básicamente es esto y luego dos números de cada una de las colecciones, si no me equivoco, en la cual pues se, se, se pegan y presumiblemente pasará algo más, pero sobre todo se pegan.
1: Sí, hombre, a ver, eh, le voy a reconocer mmm, algo a Donny Cates. Hacía tiempo que no leía a nadie exponer con tal honestidad y sin ningún tapujo cuál es el objetivo de esta colección y de esta historia, que básicamente es, pues, he llevado a, mis, a los dos personajes de las dos colecciones que guionizo a tal punto de, no sé, cabreo o desgana o lo que sea, que lo único que quieren es machacar algo. Bueno, pues que se machaquen el uno al otro.
2: Estamos hablando de un TVO que abre con una splash con el bueno Duatu explicando cosas mientras tiene un cueco de palomitas en su regazo. Exacto. Quiero decir, creo que eso ya deja la naturaleza del TVO más que clara. Sí, sí es... después,
1: después hay un par de splashes en las que básicamente te recapitula lo que necesitas saber de las dos colecciones para saber en qué situación están los dos personajes. Correcto. Y a partir de entonces, unas hostias.
2: Unos vamporros.
1: Ya está. Bueno, pero unas hostias y algo, bueno, unas, hostias.
2: Pero unas hostias. Pero unas hostias del copón de la baraja en varios escenarios, con sus giros, sus momentos locos, pero, pero, pero qué hostias, o sea, tremendo, una cosa espectacular, increíble, llamativa, y, y, y ya sí, está.
1: Y, y, sí, y, y al mismo tiempo totalmente no voy a decir innecesario porque quiero decir en un universo de ficción todo es un tanto eh, innecesario pero es un poco como un, un, un espectáculo a mí me resulta un espectáculo más allá de pues lo entretenido que pueda ser totalmente vacío es como no, esto esto no va a ninguno es decir no hay una una ...carga dramática en esto... ...no hay un, no. Un, una historia... ...no hay un objetivo no. más allá de... ...pues se van a pegar... Es decir ...se van a pegar por alguna razón en concreto... No, ...no, se van a pegar porque tienen ganas de pegarse...
2: ...de hecho, de hecho la carga dramática... ...que, que podría haber... ...que es decir, te veo la... ...la menoscaba de manera... ...de manera consciente... ...que si es un momento que... ...cada una de las personas tiene sus... ...sus propios monólogos internos... ...por decirlo de alguna manera que colisionen y tal vez tienen más en común de lo, que, de lo que pensarían y no hay motivos para pegarse. Pero él te va a hacer un ejercicio consciente de decir, sí, tal vez, pero aquí hemos venido a pegarse.
1: Correcto, lo hemos llamado Hulk versus Thor, quiero decir. decir.
2: No, no, eh, esto, esto, esto hemos venido a ver cómo se pegan. Como, entonces voy a, voy a marcar ese momento en el cual tal vez no deberían pegarse porque tienen mucho en común y podrían hablar de sus movidas es como vale pues voy a sacar ese momento en el cómic y lo van a desechar para seguir pegándose exacto o sea es, es es no es una a ver podría ser una carencia pero no es no es no es un, un fallo por por no prestar atención no, a, no, a sus propias colecciones es deliberado
1: algunas de las escenas de combate tienen lugar en los escenarios más ridículos que se han podido inventar que sean visualmente más ridis y que sabes cómo sí. por qué pues porque esto no te lo puedes tomar muy en serio
2: no, no, hay unos cuantos puñetazos en, en dibujos animados Landia, sobre todo, sobre todo la mayoría de guiños o parecidos son ahora son a de aventuras, pero bueno, hay de todo un poco. Eh, yo qué sé, no, no sé muy bien, si sí, o sea, sí, ya no sabía muy bien lo que está pasando en Hulk, porque en Thor estaba relativamente claro, aunque su, su anual fuera un poquito, bueno, su anual, su último número fuera un poquito de aquella manera, en esta combinación ya directamente... O sea, sé claramente lo que está pasando, porque pues, se están pegando mientras tú mientras come palomitas. Sí, sí. Literalmente. Pero, pero...
1: De hecho, deben bueno, de estar bastante
2: ricas, por lo que dices Por lo que dices sí, sí. Quite, quite nice. Pero, 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 ¿por qué? O sea, hay que decir, esto, asumo que lo vas a apretar aún más, y una vez que atravieses ya la máxima barrera del, del ridículo, lo vas a llevar a algún lado. A ver, pues, quiero creer que normalmente a Nick Hitch no suele dar puntadas sin hilo. Y tiene giros interesantes la pelea hacia el final del, del TVO. Pero, pero su planteamiento de esto es una pelea en la cual Watu come palomitas es tan agresivo que me hace dudar de, no, no si realmente es esto, no, no hay nada más. Esto es lo que quiero y lo que tengo. No tengo ni idea. Me da, me da un poco de vértigo a estas alturas. Eh, oye, pues, pues siempre quise
1: ver una pelea monstruosa de, pues aquí lo tienes. ¿Sí? Ya está.
2: La duda es en lo que afecta a las colecciones. Yo leo ambas, o leía ambas, y pues, pues seré, seré blando y débil y posiblemente siga haciéndolo. Habrá que verlo. Tú lees solo Thor. Sí. De hecho, la parte 2 es el número 25 de Thor. Sí. ¿Vas a seguir leyendo Thor? No me preguntes
1: lo que voy a hacer porque no lo sé. Vale. Lo sabré cuando pues salgan los TVOs y
2: como venga esa semana. Etc.
1: Exactamente. De entrada, este es el tipo de colección, evento, cosa.
2: Que te hace dejar de leer colecciones. ¿sí? Exacto
1: pues no no va conmigo. Bueno, dejar de leer colecciones o al menos pasarme de pasar de estos dos números en cada colección y luego en todo caso pues ya volveré.
2: Es posible sí, eh,
1: porque pues no 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 me parece que tiene alicientes para mí de entrada más allá de como hemos dicho
2: lo pues, hice yo lo hice con Nightwing y aquello de Fear State.
1: Un espectáculo de, uh -huh. de oye que, pues, que está bien que estamos hablando de tebeos de superhéroes eh que gran parte de su atractivo radica en pues en gente que se, que que se pega. Eh, tampoco vamos a ir ahora de intelectuales, no, es que los TVO de superhéroes bueno, los TVO de superhéroes tienen un hay amplio de, rango de todo, de, de, de todo pero,
2: pero muchas pues, veces se pegan ¿no?
1: exacto, y una parte indudablemente atractiva y una parte de su indudable éxito está en que pues unas hostias como Pan y, y en este se
2: pegan bastante bien sí, sí que es cierto que la carencia de un motivo sólido de un antagonista odiable por el cual pegarse de un destino de la galaxia, de un lo que sea, gente a la que salvar por la que pegarse es en menoscabo del interés, pero bueno.
1: Mm, es lo que hay, de momento es lo que hay quizá después va evolucionando como decías a otras cosas, pero de momento es lo que hay. Hulk vs Thor Banner of War Alpha 1. Escrito por Donny Cates, con Martín Cocolo dibujando con Matt Wilson coloreando para Marvel y no nos salimos de Marvel porque todavía tenemos un TVO más en este caso se trata de Moon Knight, Black, White and Blood número uno de cuatro varios autores, es una antología pues hombre, pues teniendo en cuenta que la serie ha acabado hace cuatro días, como quien dice pues entra dentro de lo esperable que Marvel te saque alguna de estas cosas
2: a ah, ver sí, ya tiene una colección como tal el caballo Luna, ahora mismo funcionando y bastante bien Aquí tenemos una antología con tres historias, con tres equipos distintos, trabajando en blanco, negro y rojo.
1: Exacto. Tal y como, vale, como apunta título el antiga.
2: título. Y pues como pasa, como siempre con las antologías, pues hay variedad de pareceres. Porque está la interesante pero confusa, la muy básica pero graciosa y la que me ha dado bastante por saco.
1: Eh, me entiendo que la primera es la que te ha dado bastante por saco.
2: No, 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 la última es la que me ha dado, dado por saco. Y mira que tengo una tolerancia alta según qué cosas, pero ah, bueno, cuando sí, hay claro. motivo.
1: Normal, normal que te haya dado, ah, es, pero eso es, porque no, porque no la has leído bien. Uh -huh. La has leído al revés.
2: Mm -hmm. ah, no, bien, sí.
1: Venga, vamos, vamos a ir explicando. A ver, la primera de las historias está escrita por Jonathan Hickman y está dibujada por Chris Bacall. Eh... Chris, no sé qué pasa en algunas de tus viñetas Te juro que lo he intentado Que las he mirado, las he remirado Les he metido zoom O sea, no he entendido qué diablos estaba pasando Y Hickman, te has pasado de listo, chico Quiero decir, esto tampoco
2: No lo sé, a ver, ¿hay, hay algo en esta energía rara de del de, 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 el universo? Se ha ido a la mierda el espacio no es más que oscuridad y tenemos aquí a un caballero luna y tal por el universo con movidas súper siniestras y, y bacalo al dibujo, que me mola. Es ese rollo, me ha recordado mucho a, a mangas de, 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 ¿cómo se llama? El autor de Blame, de Chuton Munihei, que hizo en su momento un TV de no igual te suena. Mucha reita, muy sucio, muy post-apocalipsis muy, uh -huh. muy gente en, en Entornos urbanos llenos de cables Y columnas y movidas yeah. pues Ya te enseñaré luego algún dibujo para que veas A lo que me refiero Tiene este rollo súper de, de exceso de diseño En los entornos, es todo sucio Y marrano y confuso Y está bien Porque normalmente además suele pegar con una escala muy loca eh, Aquí Bacalo El problema es el que mencionas el momento en el que entra la acción está... ...demasiado suelto. Y hay momentos en los cuales, pues... ...que decir, unas onomatopeyas de chomp... Te, ...te salvan... ...y sabes entonces lo que está sucediendo. Porque hay viñetas que rozan lo ilegible.
1: Yo, con... ...todos los respetos... ...esto no lo entiendo. O sea... ...no, entien, no entiendo cómo o sea, se puede llegar a tal nivel de a estas alturas, abstracción eh, estando en un TVO de superhéroes
2: bueno, a ver, las antologías y, normalmente siempre ser terreno donde jugar
1: y, oh, joder
2: pero ya viste sí. las de Batman, por ejemplo sí, y tal pero, esto,
1: pero, pero, pero no, 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 no puede ser no, no, a, no ahora, podemos, a mí no me parece que esté bien no podemos, llegar, no podemos llegar a esto quiero decir, si todo el TVO fuese así pues me callaría y diría, oye, mira, es que todo el tebeo es así, es consistente, pues puede que el problema sea mío leyéndolo, o que no me guste, o que no me encuentre cómodo, o lo que sea. Cuando el problema lo tengo con media docena de viñetas, la mayoría en secciones de acción, te empiezo a pensar que el problema ya no es tanto mío como del dibujante. Digo, pues no sé, igual es que hay una parte muy específica de este tebeo que por lo que sea, se te ha cruzado, has... Creído igual que podías hacer algo que, pues luego en página no ha funcionado.
2: Para mi gusto se ha excedido. Porque la, la, la sección de la pelea, que es donde ocurre el caos, relativamente funciona. Con sus cosas y sus salvedades. Porque tiene algunos detalles de profundidad un poquito raros. ¿Vale? Y, pero en el momento en que entran los monstruos terribles, por decirlo de alguna manera, quiero decir, a mí me ha servido el, el chomp de guía antes de pasar de página. Es decir, ah, vale ha sucedido esto. Ch chomp, O sea, que se ha, son monstruos grandes y se han comido a nuestros protagonistas. Muy bien. Pasas a la siguiente página y recargas el rojo utilizándolo incluso para sombrear, como si estuvieran en el interior. Y dices tú, bueno, vale. Lo descifro. Están dentro del monstruo y luego, pues, que bueno el caballero luna se encarga de salir de dentro de un monstruo. Mm, Muy bien. Mm. Lo descifras casi a posteriori. Mm. Pero es eso. Son viñetas que, en general, no hay por dónde agarrar. Vale, bueno,
1: y que después tampoco me parece que... Mm, el, 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 el concepto en sí mismo de la idea, más allá de pues poder ser más o menos graciosa, no, no me parece que la historia en sí misma tenga ningún valor excesivo. En plan, pues,
2: ¿vale? Como... Me gusta me gusta el tono, me gusta el feeling cuando es simplemente el cabello de Luna y este personaje secundario que la acompaña por ahí en, en un postapocalipsis desolado, lleno de los blancos de bacalo. Me gusta, pero... Ya te digo, bacal no, como ya hemos mencionado, no resuelve la acción todo el rato y, pues, en una historia tan corta, Hickman es capaz de hacer lo que es capaz de hacer, tampoco...
1: Ya, en lo que hay. ¿Qué más hemos tenido? Pues otra historia de... Pa, 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 que tengo por aquí apuntada. Murewa yodele y
2: Dotunacande. Un team-up con Spider-Man, básicamente. Sí. En el cual, pues, te puedes hacer unas risas porque, pues, tienes a Spider-Man... Combinado con la normalmente el aspecto más intenso del Cabello Luna, pues da juego. Es una historia un poquito genérica, es divertida, pero hasta ahí. Sí,
1: bueno, está. Está bien, porque bueno, pues visualmente es completamente una cosa distinta de lo que acababas de leer. Mm. Es como pasas la página y de repente es todo limpio y definido y separado. Y es como oh, Dios mío. Es como, es como si hubieses estado atravesando una jungla en la que no puedes ver 30 centímetros. En la que Bacalo te confunde. No exactamente, y de repente pasas la página y está todo limpio, definido, o sea, no hay, no hay una... Todo,
2: todo es la escala de grises que quieras. Sí,
1: sí, no hay una, una raya tampoco fuera, fuera de su sitio, no hay un... Nada, es... es...
2: Es totalmente opuesto. Sí, a, a, a
1: ratos incluso puede resultar hasta excesivo de lo limpio que es. Lo, no lo. Pero bueno, la historia está bien, sin más, no tiene mayor. Unos chistes
2: tal. Sí, sí, se nutre del contraste entre los personajes y tira para adelante. Es una aventura corta que está bien. Añades un requete chiste final y ya está. Mm. Y luego está la última, la que prometía, pero ahí sí. se pasó de listo. ¿Por
1: qué? Pues porque dices, tengo a Mark Guggenheim,
2: bueno, y a Jorge Fornés. ¡Oh, Jorge Fornés! ¡Jorge Fornés! ¡Cambio Luna, Jorge Fornés! Fornés ¡Sí, esto, esto, esto va a funcionar! Sí. Y luego la historia está contada atrás adelante.
1: Sí, correcto. Lo... ¿Cómo decirlo? Lo decepcionante de la historia... ...es que no es una historia que eh, saque algo de ser contada del revés... Correcto. Eh, ...sino que simplemente está contada del revés... ...es decir, puedes leerte el tebeo al revés... ...empezar por la última viñeta e ir eh, subiendo... ...teniendo en cuenta, teniendo cuidado también... ...de que los bocadillos van a estar uh -huh. eh, en distintos sitios... ...porque están favoreciendo la lectura en el orden en el que viene... Y lo que vas a tener es una historia del montonazo
2: muy, de, bien, muy bien llevado por cabrón. fornés correcto te uh -huh.
1: digo hombre pues no sé o sea que a decir a ver yo entiendo mark Guggenheim si hubiese pergeñado yo también esta historia pues hubiese pensado hostias igual tengo que darle una vuelta para que no parezca la cosa más simplona del mundo. Pero es que no funciona, no le añade nada. Es simplemente leer un TVO de a, del final, una historia del final, al principio. Y ya está.
2: Soy muy fan de que tenga de que tenga una caja de texto con una justificación de mierda al final. Una, ah, una bueno, cita de Kierkegaard. Sí, bueno...
1: De... Hay citas para todo, ¿eh? Sí, o sea, sí, que... sí, sí, sí,
2: ya. Y con esto justifico este despropósito de TVO. Eh, no, no, es una pena, es una pena porque Fornes hace un trabajo acojonante a lo largo de la historia, pero a la historia no le aporta nada el estar contada de esta manera. Con lo cual, pues, más allá de que sea incómodo de disfrutar, es incómoda disfrutar, a cambio de obtener
1: nada. Oh, sí, es que, es que además ni siquiera tiene un final... Con mucha resolución de, 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 a ver. Bueno, sí. Sí, más o menos. Pero, no sé, no sé, a mí, a mí me ha dejado, o sea,
2: lo he leído o sea, y ha sido como... Hombre. Yo he visto la primera viñeta de pesado joder, sí, Jorge Fornés, cabello Luna, me encanta. Y, y al momento me he dado cuenta, oh, no, oh, oh, no, oh, no, no. Sí. Y, y adiós.
1: Y, pero bueno, pero esperas que el, meca el 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 mecanismo narrativo que estás utilizando
2: eh, al final, al final esto es por algo, habrá una recompensa esto sea, aquí...
1: sea, sea por algo que incluso dentro de la propia narrativa del TV haga cosas interesantes con el hecho de estar contado del final hacia el principio, es como, no sé qué cosas porque quiero decir, no es mi trabajo y lo agradezco quiero decir porque me podría romper el cráneo intentando descifrar cómo contar esto de manera interesante y utilizar Espera, o sea, hay
2: algún tipo de simetría rara, hay algún tipo de
1: utilizar no. el medio para, no sé descomponer las acciones de tal manera que no sea sé, algún efecto, no. alguna cosa, no, ¿No? Quiero decir, si probablemente el mayor eh, eh, trabajo que ha tenido aquí Fornés es, bueno, voy a planificarlo como si lo dibujase normal, y después tengo que ver qué cosas no funcionan porque se está leyendo al revés, en plan, pues este bocadillo tiene que ir aquí, entonces aquí igual bueno, eso lo tengo que mover, y quiero decir, porque ya está, porque es literalmente, literalmente contarlo al revés.
2: Ah, y una pena. Sí. Pero bueno, es una antología de cuatro números. Eh, esto es lo que solemos hacer muchas veces, y lo que nos pasaba con con la de Batman en su momento. Esto, pues bueno, eh, el siguiente número esperas y vuelves a jugarte otra, otras tres partidas.
1: Exactamente. Y a a ver, ver qué sale.
2: A ver qué tal.
1: Sí, a ver qué sale, a ver quiénes son los autores. Y oye. Eh, pruebe suerte la próxima vez. Sí. Eh, Moon Knight, Black, White and Blood, número uno de cuatro con, como hemos dicho, varios autores. Um, y vamos a ir ya con el último de los tebeos, digamos, de Nueva Hornada, que tenemos para comentar, que en el fondo es una especie de continuación o sin especie de un viejo conocido. Tales from Harrow County, Lost Ones, número uno, Escrito por Kalen Van, dibujado y coloreado, apartado artístico completo, por lo tanto, de Emily Schnall. Es un tebeo de Dark Horse, claro.
2: Sí, tenemos aquí lo que sería el bueno, el cuarto volumen en realidad De la obra creada por Kalen Mann y el bueno de este Taylor Kruk. sí Y que pues La tercera de las miniseries
1: Que aquí por cierto hace de,
2: que ¿Qué? Rotulista. No hace de rotulista. ¿Qué? Sí, Creo que en algunos anteriores también ¿eh? uh -huh. Aquí tenemos Ya lo hablamos en su momento Esta es la tercera de las miniseries que sale Tenemos a la artista de la inmediatamente anterior De la que tuvimos en Fair Folk
1: Vale, Fairfolk era la anterior, la anterior, sí. La anterior, sí. Vale, sí. y la anterior era la, de, no sé la del es. Coro de los
2: Muertos, Eso, creo que sí. era algo de así. Choir, de... ¿no?
1: sí. Vale. Eh, en cualquier caso, aquí quizás eh, sí que es de todas las que hemos leído hasta ahora la que más conecta con la colección madre,
2: con Harrow Campbell. De, ¿no? de, de manera inesperada, sí. Sí.
1: Eh, y he de reconocer que. No me ha... No me gusta demasiado la idea, teniendo en cuenta que no llegué a terminar de ver Harrow County.
2: Es una sensación rara. Quiero decir, es... Por un lado, cuando vi que salía un número, dije... Ah, volvemos a tener otra pequeña aventura a Harrow County. Qué ganas de conectar con las protagonistas de estas pequeñas miniseries. Con lo cual, sí que no puedo negar cierta pequeña decepción... Pero al mismo tiempo el cambio de protagonista y el cambio dramático de setting porque abandonamos Harro Conde ahora estamos en la gran ciudad de repente como que lo dota de su propio interés y luego por los desarrollos que tiene a lo largo del TVO de la intriga que hay los personajes nuevos que presenta y qué es lo que tramarán seguramente nada bueno eh, de repente le hace ganar en interés o sea es un poco una excepción porque no es lo que quería o lo que creía que iba a obtener. Pero claro, es algo totalmente distinto que posiblemente esté muy bien. Y de hecho a lo largo del TVO está muy bien. Entonces es, es extraño. Es como...
1: No he dejado de tener la sensación conforme iba avanzando el TVO de si no está intentando juntar dos colecciones suyas. ¿Vos te acuerdas aquella colección de los de una familia, una familia con un padre en una especie de... Pues mansión y tal, que tenían como habilidades chungas. O sea, o...
2: Prenderle fuego a las cosas, Sí, que era además, sí ¿no?
1: exacto, y tal.
2: Eh. No me acuerdo cómo se llamaba.
1: Ha habido algo en la presentación de ciertas escenas y personajes en este TVO que me ha recordado a aquello. Que puede ser simplemente porque pues también era un TVO de van y, y estaba dibujado y, además por Tyler Crook, creo. Aquí, no recuerdo. Concreto.
2: Y el hombre tiene sus vicios. Y dices. el hombre tiene
1: sus vicios y ya está. O si realmente. Va a haber un poco aquí de jugueteo
2: con las cosas, porque
1: esta estructura de familia, mansión, tal, que se no presenta No lo sé, aquí, te diría espero que no. Ya, ya, yo también, pero me ha dado ese... Uy, uy.
2: No recuerdo, leí número y medio, como mucho, ya. pero... Estaba intentando más recordar lo... cómo se llamaba aquello. Luego pero... luego lo busco, no importa, no, no, no te molestes ahora durante el programa cuanto más lo miro, más pienso que igual sí y ah, me está rascando un poco, ya veremos
1: eh, lo demás pues hombre, a ver eh, a estas alturas Callenban tiene más que cogido cuál es el tono de Harrow County mm. eh, y es un tono que nos gusta mm. y normalmente está teniendo unos desarrollos que están funcionando cortitos, concretos y tal eh, traer alguna vieja conocida aquí puede ser un aliciente o no, dependiendo pero no hay en principio ninguna razón para que esto no funcione y esté bien y, y nos guste.
2: Está guay además el traslado a la gran ciudad de repente le da un giro que no...
1: Que no había tenido hasta Eso ahora. es. Sí, no bien, y pues eso si vuelven a hacer otra vez cuatro o cinco numeritos, o cosa así, que es, probablemente es lo que sea, pues pues seguirá funcionando muy contenido y será muy agradable. Sí,
2: ¿eh? porque este es todo presentación, vaya. Sí,
1: sí. Bueno, bien, pues eh, Tales from Harrow County. Es que es más Harrow County. Sí. Lost Ones, número uno, escrito por Karen Van, con dibujo y color de Emily Schnall para Dark Horse. Y con esto terminamos lo que es este repaso a los números uno y lo que vamos a hacer ahora es repasar la media docenita de Irresistibles. No solo de novedades vivimos los doctores. También leemos otras colecciones. Y aquí están, porque nos encantan, los irresistibles de la semana. Vamos a entrar en harina con Los Irresistibles, empezando por el número 7 de A Righteous Thirst for Vengeance.
2: Pues sí, un número 7 que no lo sé, pero puede que sea, porque lo he mirado muy por encima, pero puede ser un número 7 de 8. Sí. Curiosamente, sí, sí. Ha habido alguna vibración rara en el o que me ha, dado, me ha generado ese rollo y he ido, me, me he dejado caer por Comixology y puede que sea el penúltimo número. Eh, pues... El propio TV como tal no lo dice en ningún momento.
1: Pues Creo. es extraño. O sería un poco... A ver, extraño. Las historias siempre les puedes dar...
2: Igual es solo el final de un volumen 1 No lo sé.
1: Eh, hombre, a ver. ¿hay, hay alguna cosa en el desarrollo de la trama del tv a estas alturas de un número 7 que sí que es verdad que parecía un poco estancado. En plan... ¿Y de a dónde vas a partir de aquí? Es decir, es como estás, estabas esperando a que algo te forzase un poco la mano a eh, moverlo otra vez. Desde ese punto de vista, podría ser. También es cierto que por todo lo que nos ha enseñado el TVO de su mundo, digamos...
2: Puedes hacer eh, volúmenes de esto hasta aburrirse. Sí,
1: sería un cierre, o probablemente si tiene un cierre y tal, sería un cierre que... A ver, puedes dejarlo ahí, pero el lector sabe que es complicado que se quede ahí simplemente. Hay otros personajes uh -huh. con los que nuestros protagonistas no han tenido... Vamos, no es que no hayan tenido... No saben ni que existen y que están siendo eh, fundamentales en las cosas que les están pasando y con los que en un número no se van a cruzar ahora, de repente.
2: No, no sé, no sé. Yo ya comenté cierta fatiga en el número anterior con el cambio de escenario y... Y este no ha hecho ninguna maravilla para, para quitarme esos miedos y esa pereza. ¿eh?
1: Hombre, eh, ya dijimos que a partir del momento en el que el TVO empezaba a explicitar ciertas cosas y a concretar ciertas cosas, se eh, perdía el aura de misterio, digamos, que tenía al principio y también eh, esa cierta pausa o ese, ese, ese cierto ritmo... Que tenía al principio de ir más enseñando
2: las y, cosas. Que... Y en, el, en el momento en el que has metido un time skip, te has cargado el ritmo por completo. Es lo que hay. Con lo cual, pues ganas en otros en otros aspectos. Como oportunidades de contar algo distinto, desde perspectivas distintas. Pero pero mi interés en ese. en ese punto por punto, en ese te veo bastante sobrio y silencioso, en el cual no no la presión no cesaba, por decirlo de alguna manera, se perdió por completo. Y ahora pues da un poco un par de tumbos, porque una vez más, tal y como comentamos con el número 6, la situación presentada en dicho número no está diseñada para durar.
1: No, no, y a ver, quizás cuando tengamos todo el arco o la colección o lo que vaya a ser completo se le pueda achacar que quizás no fuera capaz de encontrar una manera de seguir manteniendo esa presión sobre los personajes y resolver su trama de una manera continuada donde los puntos fuertes del principio de la colección se siguiesen manteniendo
2: no lo sé, es que al final del trabajo de, 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 de Andrés Limaraujo sigue siendo muy bueno pero el tema es cada vez más mundano. Es cada vez un tebeo sí. más y más normalito. Sí. sí. Menos sí. especial, menos sí. singular. Sí.
1: Eso, en eso estoy totalmente de acuerdo.
2: Y estoy perdiendo el interés a pasos agigantados en estos dos últimos números.
1: Es decir, parece, parece mentira que puedas empezar tan bien, tan fuerte, tan, con tanta personalidad. Y como poco a poco has ido perdiendo ese impulso, eh, hasta convertirte en un tebeo que está bien hecho, pero... El montón. pero pues tampoco tiene más es decir, estás viviendo de las rentas de lo bien que empezaste sí. eh...
2: bueno, eh, puede que el número 8 sea o no el final pero es posible que sí sea el final para, 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 para mí
1: bueno, veremos, veremos qué es lo que hace. Yo tampoco quiero adelantarme a los acontecimientos. Evidentemente, si termina en el 8, pues termina en el 8. Termina
2: en el 8 y punto, sí, sí. Y ya
1: está aquí, y ya está. Y igual, pues nos ahorraba tener que tomar algunas decisiones más. Es como, pues se acabó en el no 8. Bueno, sea. pues al final se quedó un poco ahí en tierra de nadie. Bueno. Ya veremos. Ya veremos. A Righteous for Vengeance, número 7. ¿Qué más hemos tenido? Ah, pues este te veo es de la semana pasada. Sí. El número 5 de Friday Buenísimo O creíais que no íbamos a hablar del número 5 de... ¿Cómo no vamos a hablar del número 5 de Friday? O de cualquiera de los anteriores Y probablemente de los siguientes que vayan saliendo Si es que Da gusto leer este TV
2: Sí Es una puñetera maravilla Como está realizado es una puñetera maravilla No solo la historia es interesante por mérito propio Sino que entre Marcos y Muncha Se marca una narrativa que alucinas ...lo bien hecho que está con metiendo muy poquito ruido... ...porque este es un número además particularmente sobrio... ...este es un número de, de, de gente hablando... ...todo muy normal, muy tranquilo... ...una investigación sencilla y somera... ...y aún así es brutal como está contado... ¡Joder! ...me encanta esta
1: colección... ...y sí, Ed Brubaker y tal muy bueno y eres lo que quieras pero esta, esta colección tiene el feeling que tiene por Marcos Martín y por Mucha Vicente
0: uh -huh.
1: o sea hay detalles cositas en este te veo que son de decir que es que cómo quiero es que qué bien hecho ya no es una cuestión de qué bien hecho es que qué bien pensado qué bien planteado
2: y qué bien contado esto. y qué
1: bien contado joder es que es no me canso de decirlo, esa es la razón por la que a mí me gusta Marcos Martín tanto, es como, es, es un tío que parece que tiene siempre el, 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 el encuadre perfecto, el, el, joder, es que las viñetas sabe lo que tiene que salir en cada puta viñeta, es maravilloso y me encanta. Y la historia está bien y avanza y cada vez tenemos personajes más turbios y, y, y esto empieza a ser muy... Empieza a ser, no, y sigue siendo muy misterioso y nuestra protagonista está ya embarcada en, en esta loca carrera por descubrir qué diablos ha pasado aquí y está muy bien, chico, y el color y, y todo. Y...
2: Maravillosa. La gente debería estar leyéndola ya si no lo está haciendo.
1: Fue el único... El riesgo que le veo yo a esta colección cuando salga en papel para no, no ser un pelotazo terrible es que pues ya sabemos que a veces con el aspecto visual la gente suele tener a veces sus reservas y pues aquí Marcos Martín y Muncha Vicente están muy no esto tiene que ser así
2: tiene que lucir de esta manera tiene que lucir manera.
1: de esta manera y tiene que tener este aspecto y pues puede que con algunos lectores no conecte mm. A mí me parece que está donde tiene que estar y que funciona de fábula. Pero bueno, quiero decir que que no. Sí, que hay gente para todo. Hay gente pato. Hay gente pato. Pero. Puf, 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 Friday número 5. Tiene probablemente mi viñeta favorita de. No sé, del último mes. Y es sí. una. A ver, iba a decir es una tontería. No, porque sería menospreciar el trabajo que se ha hecho a la hora de.
2: Pero sí, es, es un detalle. Es toda la secuencia que es una maravilla.
1: Eh, vale. ¿Qué más hemos tenido? Pues el número 3 de Little Monster.
2: Saliste sorprendentemente contento el segundo. Sí. Al menos sorprendentemente para mí. Sí. Pero me sorprendió. ¿Qué pasa ahora con el tercero? Bueno. Estás De repente estás a bordo en la colección. Ahora que, Bueno. Ahora que suceden cosas. Ahora que
1: suceden cosas. Bueno. Oye, pues quizás sí que podía leerme esta colección después de todo. Uh -huh. eh, bien. Bien. Veremos. Ya ah, llevamos ya tres números también con los personajes y pues eso siempre ayuda. Uh -huh. eh, y las situaciones son interesantes, intrigantes, de las de preguntarte cómo va a seguir esto, qué va a suceder. Eh, bien, creo que seguiré leyendo.
2: Ma ya me alejo. ¿no? A mí me encanta. Quiero decir, ya, ya hablé de que me gustaba la atmósfera, me gustaban los personajes, es un tema de vampiros, quiero decir... ¿Qué, qué, más, qué, qué, más, ¿Qué más quieres? Entonces, los desarrollos nuevos están bien, son interesantes, pero, pero es eso, es como... Tiene tiene esos, esos golpes chulos de, de personaje que me encantan y está, está muy, muy bien.
1: Sí, 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 sí sigue siendo, pues eso, eh, muy particular visualmente porque pues pues tiene la estética y el estilo que tiene y pues... ...por blanco y negro... ...y pues rojo justo justo... muchísimas cosas que necesitas...
2: ...muchísimas tramas para las sombras... ...para los grises... Es, ...es muy muy llamativo... ...a mí me gusta un montón... ...tiene además un pequeño espacio... ...para un flashback al principio del número... ...para uno de los personajes... ...está sorprendente... ...a ver juguetón no... ...porque es te veo súper sobrio... ...pero bueno está demostrando que cada, en cada número... ...puede darte un poquito más de algo... En un ángulo que tal vez no te esperases del todo. Y eso está y eso está bien.
1: Sí, sí. Funciona. Vaya, funciona. Y eso es al final lo más importante. Cuando vas a hacer una colección que se va a alargar números eh, y números necesitas que, que fluya. Que, que sea sí. compacto, que sea consistente, que mantenga el tono. Y sí. Pues eso lo consigue. Me
2: sorprende bastante que con lo bajonero que es el TV en cuanto a su situación y su trama y tal, no resulte súper deprimente. Ya veremos. Ya, decir, bueno, eh... me, refiero, me refiero a que así le queda umbral para variar, subir y bajar el tono cuando se necesario en las situaciones dramáticas. Si siempre es hiperbajonero, luego el momento dramático no, no entra igual de bien.
1: Está contado desde el punto de vista de quien está contado también y eso sí. ayuda a que pues, no sea terriblemente bajo. Bueno, si estuviese contado desde el punto de vista de algunos de los personajes que salen...
2: Habría, ¿no? que, habría que verlo. Exactamente.
1: Mm. Igual sería todo un poco más... ¡Oh, Dios mío! Pero bueno, eh, es lo que hay. ¿Qué más hemos
2: tenido? El número 25 de Once and Future. Número 25 ya, y pues cuando, cuando crees que no te puede sorprender esta ocasión, el número anterior, se sacaba otra... Otro, otro 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 golpe de estos grandes de la chistera, pues este número decide que va. golpes de la chistera, cuántos quieres, porque los tengo los tengo por docenas, cuántos reyes Arturo quieres, los tengo a palabras, cuántas caras puede tener Inglaterra y su folklore de por sí, cómo puedo cómo puedo aprovecharlas y explotarlas todas, y es es bastante gracioso, es hiper excesivo, es súper loco pero es una pequeña joya de TVO
1: no diré que no me resultan atractivas algunas de las cosas que estoy viendo pero es que bueno, Dan Mora también es mucho Dan
2: Mora sí, por supuestísimo
1: y pues a cada uno lo suyo lo demás, pues bueno a Kieron Gillen también nos lo conocemos así que ah. en fin, vale veo que el personaje cada vez tiene más barba ¿no? Sí. eso es la mala vida
2: es la mala vida.
1: Eh, bien, oye, pues... ¡Ay, hostia! Joder, madre del amor hermoso. Si es que esta puta colección. 25 números así, ¿eh?
2: Sí, 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 sin parar. ¡Qué cansancio! Ni cesa, la cabrona ni cesa ni desiste. ¡Qué cansancio! Pero bueno,
1: oye, si le gusta a sus lectores y está claro que parece que Sí. sí. Adelante. Hablando de seguir el ritmo y gustar a sus lectores y tal y sí o no o qué... Seven Secrets, número 17. ¿Esto se acaba en el 18 o algo? No lo sé, pero a esta sí que le estoy cogiendo ya el regustillo de... Bueno, aquí no, porque el siguiente número probablemente va a ser todo explicaciones. Ajá. Pero es posible que no pase del 20.
2: No tengo ni idea, sinceramente. Eh, como nota, ¿no hacía falta sustituir la narración de un personaje por otro? Por favor, Tom Taylor, ¿qué haces? No, pero
1: bueno, pero si nos vas a meter narración... Oye, pues yo te compro, ¿eh? Lo de, bueno, esta vez desde el punto de vista de este personaje. Vale, al menos algo distinto.
2: Ajá. Pero sí, sí, sí. Supongo que sí. si uno no puede entender la serie de televisión de Arroz y sus flashbacks, uno no puede entender este TVO sin su, sus cajas de texto y su, de, con la narración. Por lo demás, pues la escalada de violencia de esta zona número números está siendo brutal, con lo cual, pues el TVO se mueve en consonancia.
1: Sí. No, muy bien. Muy bien, o sea, este está está ya, quiero decir, salvo que tenga otro giro en algún lado...
2: Eh, otro, este número tiene solo tres o cuatro.
1: Ya, ya, me refiero a, bueno, pues ya tienes los personajes que tienes, esto es lo que hay, más o menos está empezando a aclararse las cosas, eh, tira millas. Y bueno, quiero decir, el último bocadillo de este TVO te está, te está diciendo y el número que viene explicaciones. Tampoco esperes que esto avance mucho porque explicaciones. Ya veremos. Ya veremos. Y lo veremos, sí, porque oye, funciona muy bien. Número 17, Seven Secrets. Y el último número de la lista de los irresistibles es Superman, Son of Kalel, número
2: 11. Ah, Tom Taylor, bien Tom Taylor, perfecto, qué maravilla de número. Mm -hmm. Qué maravilla de número. Buenísimo. Pero buenísimo.
1: Sí, hombre, todo te veo en el que a Batman le digan que se equivoca, ya tiene mi respeto. Es como, bien, así, a ver si vamos aclarándonos. Pero a ver, es que este número lo que le pasa es que es un compendio de todos esos momentos de corazoncito que también se le dan en los últimos años a Tom Taylor. Qué maravilla. Es como tienes pequeñas escenas con personajes donde... Eh, transpira en su personalidad en cada diálogo en cada palabra que dicen y al mismo tiempo es capaz de combinar eso con pues, las ideas superheroicas más extravagantes y pues le funciona
2: y son la, la primera mitad del número son tres conversaciones quiero decir y saca petróleo de las tres esto tú, no, ah, pues esta es interesante y estas otras dos igual ya no tanto no, 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 no no, no las va clavando cada una lleva, lleva temáticamente a la otra es una pequeña joya remata un poquito las pequeñas explicaciones que podrían hacer falta y a partir de ahí es como, vale y con estas conversaciones, tanto en las que ha estado presente nuestro protagonista como en las que no ¿cómo debería terminar el número? y ahí es cuando entra la segunda mitad del TVO. y y madre mía
1: bueno, eh, eres un tebeo de Superman, esto
2: debería eh, ser. Esto es Superman.
1: Es decir, esto es lo que debería ser, independientemente de que sea eh, eh, John Kent y no sea Clark Kent o lo que... Pero, es decir, Superman es un símbolo, joder, probablemente el símbolo de los superhéroes, sí. Debería simbolizar algo, joder.
2: Buenísimo el tebeo, pero buenísimo.
1: Muy bien. Muy bien, si es que a estas colecciones lo que les pasa es que al final eh, el, el estar acertando todo el rato hacen que casi las des por sentado. ¿Cómo? Sí. claro que el número está, está bien, claro, sí, sí, Pues esta colección todos los números están bien.
2: Como, sí. Posiblemente, no sé si es mi número favorito hasta la fecha, y eso que la anterior era maravilloso, pero es, 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 es la puñetera se crece en ángulos distintos además, porque no es que uno sea mejor número que el otro, es que es bueno en otra dirección extraña, incorpora más cosas, se construyen unos sobre otros, una maravilla.
1: y sí, hay una cosa que está haciendo bastante bien también esta colección, y es que, a ver, está dándonos un Superman que, quiero decir, puede estar en peligro, puede cometer errores, puede estar en situaciones que no pueda manejar del todo, eh, Puede tener algunas dudas respecto a algunas cosas, pero en lo importante y sobre todo a la hora de la verdad... Es Superman. Es Superman. Y sabe lo que debe hacerse. Y proyecta esa seguridad hacia pues, los demás personajes y hacia el lector, que al final es de lo que se trata. Cierras este TV diciendo, sí, joder, Superman. <risa> sí, así, sí. así, 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 así. Quisiera ser yo también, joder, como Superman.
2: Sí, joder, Superman. Es, es un poquito la sensación que, ¿Sí? que, te, que te embarga cada pero, vez que lees uno de estos números. Pero
1: es lo que, a lo que uno debería aspirar cuando escribe y dibuja Superman. A que el lector cierre el dedo y diga ¡Sí, joder, Superman!
2: Sí, correcto. pues Mar Maravilloso.
1: Pues sí, joder, Superman. Y con esto llegamos al último tebeo de la lista, con lo cual llegamos también al final del programa... Y pues aquí ya sabéis, si es que esto es como repetirse eh, una y otra vez. Si todo va bien, podréis volver a escucharnos la semana
2: que viene. Hasta la semana que viene. Cuando te conduces un vehículo so tan reliable, es back by a
0: 10-year, 100,000-mile limited warranty. You stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner.